0: Un cuerpo sano es directamente proporcional a una buena salud cerebral y, por supuesto, a una buena salud educativa. Pues a pesar de las teorías cerebrocentristas que en estos tiempos nos rodean, no es posible pensar solo en el cerebro cuando de educación se trata. En una aplaudida charla TED que encontrará en la descripción de este podcast, el doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires y especialista en neurociencias Hernán Aldana contó lo siguiente... Un grupo de investigadores en 2017 estudió el cerebro de algunas personas adentro de un resonador magnético. Les hicieron mover las manos y los pies para ver cuáles eran las regiones del cerebro encargadas del movimiento. Es decir, quisieron ver qué zonas del cerebro se prenden cuando nos movemos. Luego se hicieron otra pregunta. ¿Y dónde están las funciones cognitivas? Como sabemos, aprender es una super función cognitiva. Al igual que amar, la creación artística entre muchas otras Adivinen El grupo de investigadores descubrió que las funciones motrices y las cognitivas son las mismas Por tanto, pensar y hacer es lo mismo para el cerebro Y de ahí surge una expresión que conocemos bien Se aprende haciendo Por tanto, los siete pilares de una buena salud cerebral que veremos a continuación Son también pautas para un cuerpo sano y, por consiguiente, una buena salud educativa Primero Salud integral Los programas que tienen en cuenta las necesidades globales del estudiante, como las cognitivas, emocionales, sociales y físicas, yendo más allá de lo académico, son los que parecen facilitar un mejor desarrollo y funcionamiento ejecutivo del cerebro. Ello requiere dar mayor importancia al juego, al arte, al movimiento y a la educación emocional en el aprendizaje. 2. Nutrición más allá de alimentos concretos, un cerebro y cuerpo sano requieren una dieta saludable que incluya frutas, verduras frescas, pescado o grasas saludables provenientes del aceite de oliva o de las nueces, por ejemplo. Parece que el desayuno puede ser importante para un buen rendimiento cognitivo, especialmente en la adolescencia. Los estudiantes que desayunan de una forma regular y se alejan de la comida basura, rinden mejor en la escuela y disponen de la energía necesaria en las primeras horas de la jornada escolar, mejorando a así la atención y la memoria Tercero, sueño el sueño constituye un acto imprescindible para la buena salud cerebral, pues actúa como una especie de regenerador neuronal, algo parecido a lo que ocurre cuando vamos al gimnasio y dañamos nuestras fibras musculares, que luego se recuperan y se fortalecen con el debido aporte nutricional. Al dormir, nuestras conexiones neuronales se fortalecen y en determinadas regiones cerebrales se repite la actividad realizada durante la vigilia, lo que nos permite consolidar las memorias y con ello el aprendizaje. De hecho, existen varios estudios que lo corroboran. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2017, se analizó el impacto de cambiar el inicio de la jornada escolar de las 8 a las 10 horas durante dos cursos completos. Al hacerlo, comprobaron una mejora de los resultados académicos de los adolescentes junto a una disminución de las faltas de asistencia. ¿Por qué? Sencillo. La melatonina, que es la hormona que modula los de sueño, se libera de forma más tardía en los adolescentes, lo que retrasa su ritmo circadiano y genera una tendencia a acostarse más tarde. Los cuatro pilares restantes, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, socialización y plan vital, los veremos en un próximo podcast. Si quiere descubrir más sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org.